0: Hej! så lovde det har vært mye bekymring i forkant av dette her. Um, og jeg har sett for meg, det er jo mange scenarier som får plass i tanke uh, og i kropp i forkant. Så for å dempe min bekymring, så har jeg vært og testet denne tallerstolen. For i mitt indre så var den liksom så høy. Sånn at jeg var litt liksom bekymret for om jag syntes egentlig. så stod bak her, løftet det Per, og han sa «Ja, det finns jo sånn krakk», sa han. <laughs> eh. Og en annen ting var liksom «Klar jeg å lese notatene mine uten briller?» Det klarer jeg ikke. Eh. Selv om jag har ganske stor fond på notatene. Og så meldte jag Erik på fredag. Du, det ska ju vara sån cirka 25 minuter detta här. Hur mange ord på ett Word-dokument sån cirka? Noterar du, för att det ska i 25 minuter. Så fick jag väldigt sån informativt svar där. Jo, på en sån radiogästen som han hade, hvor han ikke hadde masse såna digresioner och tal, snackat sånn passetempo, passet så var det ehm um, 2000 to, 2300 ord tar cirka 15 och ett halvt så tenker jeg, ok, jeg har 2015, så det er rom for litt degresjoner da, og, og tempojustering underveis. Og så kom, dukket det opp en sånn bekymring i det jeg våkna i natt, nei, i morges. Og det var det at jeg skjønte at jeg hade sovet sånn, at jeg hade en sånn dobbelt sovestrek herfra og frem til hit. Och på yngre dager så tog ju det en timme eller något så så var det over. Men när jag gick och kike i spegeln sån rätt för jag började här så så ser man framdeles då två såna streker som resulterar då i att, ikk sant, jag alltid kall på henne nå er är svett. Jag har hög puls, torr i munnen. Ikk sant? Det känner, det känner jag, hoppar någon känner sig igen i dette här som bara liksom rullar av gåran. Min störste bekymringen, det var den Rita nämnde också, att att det är fjärde söndag vi ska snacka om hur vi ska vara bekymrade. det nog mer att si. Och så har jag gått och funderat på något som jag um, har tänkt att för noen kanske inte er relevant i det hela tatt. Och då blir det en ny servering av Guds ord nästa söndag som du kan få nå då. Men jag tror att för noen så håper jeg at det jeg skal dele, og jeg har gått og grunnet på, kan hjelpe dig litt nærmere på veien sammen med Jesus. Det er det jeg ønsker. Jeg har, nå får jeg lov å være daglig leder for Abelsund Nærmøle men jeg har gjennom mitt liv jobbet med ganske mange mennesker som strever med ting. Og så har liksom mitt, mitt man si, ønske for livet, eller, eller jobben, og det... Er, tenk, tenk om jeg kan få være en sånn som senker terskelen for at mennesker tørr å, å gå ut i hverdagen og være seg selv. For for så er det å være sig selv der ute, det er litt sånn ekstrem sport. For, for det er så mye som er av det som jeg kanskje beskrev innledningsvis, innledningsvis at det, det foregår så mye inni her. Så... Det dere ska få servert i dag, fra min mann Ole, han trakk frem dette her for lenge, han sikkert låne fra noe annet, men det, dette dere skal få i dag, det er sånn kjøkkenteologi. Og det betyr at den er ikke, eh, den er helt uten faglig utdanning i teologifaget, men basert på ganske mye erfaring med bekymring, og med det å være menneske sammen med Jesus. Og så har jag tänkt på dette med bekymring. Har du lagt merke til det at den, den flytter seg hele tiden? Den, den når liksom så langt som det min horisont kan klare å, å tenke og fantasere. Ikke sant? Bekymringen når liksom det, det jeg kan klare å tenke og fantasere om fremtiden. Innenfor det, det rommet der. Där ligger bekymring. Og så jag tänkte tenkt at det å kunne forestille seg vad som skal komme til å skje fremover, det er egentlig en gave. Det er liksom evnen til å se et større bilde og en mulig framtid og vad som potensielt kan komme til å skje. Og når dette fungerer på sitt beste, så går så begynner vi gjerne å samle kunnskap og informasjon om dette fremtidsbildet som vi ser. Så sånn at vi kan gjøre fremtidsbildet så, så klart og tydelig som mulig. Og, og noen av oss som sitter her, ikke meg, men jeg kjenner mange som de er resere på Google. Eller å søke kunnskap om om dette bildet som jeg er i stand til å se, hvordan kan jeg gjøre det mer tydelig og mer detaljert? Og så er det så fint, for mange har dette som jobben sin, eller yrket sitt, å grave fram kunnskap og planer og forstå utfordringer. Og jeg må bare si lov for alle dere som ikke gir dere når dere møter på en utfordring, men som på en leter videre, å finne en måte å løse dette slik at kri den potensielle krisen kanskje ikke inntreffer eller i hvert fall minimeres og for andre så er denne gavene liksom en livsstil hvem, hvem her har plaster i veska? Liksom? ikke sant? Tänk det! Det sitter mennesker her som har tenkt det kan være at noen trenger plaster, så jeg tar det med i væsken min. Eller i det hele tatt, at de har en veske fullt med sånn i tilfellestasj. Om noen har til og med tatt med en så stor væske, at de har plass til det som alle familiemedlemmer plutselig kommer og ha behov for å legge fra seg. Og da har man veske, som rommer det som også andre har behov for å legge fra sig. Ok, en liten degriksjon. En aktuell historie. Jeg har fire barn. Elst er nå 21, og begynner å tenke. 20 rundt der, 17 og 12, um, cirka. Og for halvannet år siden, så var vi på, og det er sjelden, vi har altså fire barn, vi var på Mamma Mia musical, alle sammen. Og så hadde jeg tenkt på forhånd, at skal, nå skal jeg ikke ha med denne store veska, det passer så dårlig så jeg skulle liten væske og så var det meldt litt vi parkerte et sted, så måtte vi gå et stykke og så var det meldt lit yr så tog jeg et valg på at jeg skulle ta med meg paraply så jeg tok med meg paraply og i første pause så spør han sønn 19 år mamma, har du vann? og så tenkte jeg, så jeg nei, vet du hva jeg prioriterte paraply og så sukker han seg mamma, du har vært mor i snart 20 år Og jeg har båret så mange liter med vann jeg. i den veska. Ja, og andre har altså gaven til å samle enorme mengder informasjon før alle valg de tar. Og tanken om at det må finnes en ideell måte å løse dette på, den liksom driver dem till research- graving, leting og så sånn, uten at vi kanskje er klar over det så er vi mottaker av disse menneskenes godhet for de er forberedt de, de har tenkt og alt det alle de der vanskelige tingene som, som ikke skjer det er fordi disse menneskene handler i mellomtiden tiden. dere, ikke sant? jeg håper dere kjenner noen sånne og har noen sånne i livene deres og det finnes masse sånne precise, kloke ord da, som beskriver den evnen. Men mennesker med slike evner er en gave til oss. Så kan man si, hva har dette da med bekymring å gjøre? Det er jo det det skal handle om. Når blir denne gaven en byrde å bære? Og så har jeg tenkt at det er når den fylles av frykt eller att vi mister av syne en mulig løsning eller at, at mine løsninger surrer seg sammen så at jeg hele tiden må være på vakt og, og at, at kroppen og tanken blir så overveldet at det eneste jeg klarer å stå og, og liksom se i mitt fremtidshorisont det er bekymring og jeg er ikke så særlig stød på gresk jeg kan ingenting men min mamma har utrustet mig med en bok jeg har, noen av dere har, jeg har hørt om den før. norsk etymologisk ordbok boken om ordenes opprinnelse den veier 2,6 kilo og den liker jeg veldig godt og så tenkte jeg, ok, men nå, ja, der går jeg når det er et ord. Hva ligger liksom i dette, bak dette ordet? Nei, ordet, hvor kommer det fra? Og der var det liksom bekymret. Det kategoriserer da under menneskelige egenskaper. Og kommer fra lavtysk, bekommer. Som igen da kommer fra kommer. Så tenkte jeg, kommer. Og der står det. Kommer. Det bærer i sig sorg, nagene sinnsuro, nød, trengsel, ruinhau, grus, eller en haug med feltet trær. Og vi kan, og tenkte jeg, men jeg kjenner det jo fra, fra kummelig. Når nu er kummelig, da står det dårlig til så det her er «vær ikke bekymret», det, det rommet liksom ikke «gå ikke rundt med en nagende sinnsuro». Eller «vær ikke en med feltet trær». Det ligger liksom i dette ordet «bekymre og bekymring». Og for noen av oss så er det sånn at når, når denne frykten får stor plass i det fremtidsbildet vi klarer å se fra der vi står så kveler den, den har kraft i seg til å kvele livet og livskleden liksom her og nå. For vi er allerede der fremme i dette bildet hvor jeg ikke helt klarer å se løsningen. Og så vet jeg at mange av oss, vi bærer på så tunge fremtidsbilder, at det som liksom er umulig å ikke bli redd och vi kan känna det i kroppen. Oro, enstelse, tung, hoppsi svårt att puste, skelven, utmattelse. Och förandra av oss så sitter vi liksom fast i en sån kontinuerlig söken och försöker undgå det vonda. För vi ska bara hålla mig liksom travel och upptatt och söker så slipper jag liksom att gå in i det. Och ett blir liksom liv på höger, veck fra det som er vondt. Og så er det så mange liksom, perspektiver og nivåer på dette med bekymring. Alt fra, ikke sant, som jeg sa innledes. Hva, hva gjør det om jeg hadde måttet til og med gått og hentet brillene når jeg sto her? Hvis jeg, oppdag, hvis jeg ikke hadde forberedt meg med å oppdage det her. Noen bekymringer er på et sånt, vet du hva, det, det går, det løser sig. Andre er store, og tunge og så har jeg tenkt jeg vil spesielt trekke fram ett perspektiv i dag og det er bekymring som på et vis knytter seg til relasjoner og på den ene siden så er mye av våre bekymringer knyttet til vi er glad i når noe truer den som vi er glad i så våkner den her kjærlighetskraften i oss så vi bærer deres byrder, og vi, går, vi kjenner deres smerte, og vi kjenner frykten for at det skal skje eller være noe der som gjør at de lider. Og et av de aller fineste og tyngste øyeblikkene i en arbeidsdag her i Oslo Misjonskyrket, som jeg får lov å være med på, det er når vi, når vi leser og ber for bønnelappene her i kirka. Um, for det er så enormt mye kjærlighet som som ligger bak de, de lappene hvor dere bærer fram deres kjære. Og og liksom et håp om at det skal gå dem godt. Og på den andre siden så knyttes også mye av våre bekymringer til um, til noen til mennesker vi har en dårlig relasjon til. Det er noe som har gått i stycker i en relasjon, eh, som gjør at vi liksom bekymrer oss for vår egen fremtid. Er, hva kan dette mennesket påføre oss ytterligere av skade og smerte? Eller er det ting i, liksom i fortiden som, som har gått så i stykker at vi har liksom mistet håpet på at det kan, kan bli bra? och sånn, 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 så i blir ofta ju en långvarig tung sån bekymringsbörda att bära. så står jag si, så står disse liksom provocerande verser där mitt ord om fuler og liljor og poesi så står liksom orden där var inte bekymret. Og skjønner Jesus egentlig hva han ber oss om? Det står, «Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise eller dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med, er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne. Se på fuglene under himmelen, de sår ikke de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de.» Hvem, kan dere, kan, «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Så vær ikke bekymret. Jeg vet mange som hører dette som en sånn her «Nokken ting!» jeg skal, «Hvis jeg bare skjerper mig, så ska jeg slutte å bekymre meg!» Det en ting vi ska gjøre. Og da... Så tenker jeg at det er jo Jesus som sier dette, hva er det han har tenkt? Og så tenker jeg, hvor, hvor er Jesus i, i min sånn fremtidshorisont, i dette bilde jeg potensielt kan se fra her jeg står? Og, og vilken Jesus jeg har i mitt fremtidsbilde, det er jo helt avgjørende for at jeg tør å tror på det, og lene mig på at jeg ikke skal være bekymret. Og jeg erfarer stadig at min Jesus, han, han blir liksom så bitteliten. Bitte for, for han forsvinner helt da, i dette fremtidsbildet mitt, som jeg har, har samlet sammen av kunnskap og informasjon. Og, mitt, og av og til så kan jeg liksom dukke opp bak liksom en sånn, sånn tankeflokke som jeg har, har surret til. Eller en sånn stor følelsesball. Så kan jeg liksom jo, han, ok, han er her bak der da eller han kan dukke opp bak en sånn her vanvittig bra plan jeg har lagt, eller en strategi så langt bak der så kan han liksom dukke opp en så sånn liten ja Jesus, takk at du er här. eller så kan det være at, at han Jesus han er en sånn som liksom deler ut premie for, for rett og gott levt liv det er mange som har en sånn Jesus og da er jo ikke du kvalifisert, for du lever jo rätt rett og godt. Altid. Ellers er det noen som har en så liten lunefull Jesus. De dukker opp av og til. Hvis han gidder og har tid. Og du kan i hvert fall ikke lene deg på ham når, når du er redd. For da må du begynne å samle, da må du legge denne planen selv. For det blir for overveldende å tørre å lene seg på en sånn Jesus som du lurer på kanske dukker opp. Så det är många av oss har en sån en Jesus, jag tror det finns teologi Jesus som vi kan så otroligt mycket om at vi nästan liksom har han i lommen, klappa och klart. Vi kan så mycket om han. Men vi känner icke det bankinne hjärte som han har for dig. Och svigemor og svigefar, de har 11 barnebarn de sammen den eldste er 29 og den yngste er 12 og våre fire barn er liksom de fire siste i denne rekka men allerede tidlig så skjønte jeg at svigemor betaler barnebarna for å lære seg bibelvers og så tenkte jeg at det er egentlig en veldig, veldig det er en investering jeg har veldig sansen for for jeg har eller vi får si det sånn da tannfen skylder familien Drøen 1600 kroner som vi har lagt ut da for fire barn ganger 20 tenner ganger 20 kroner, ganske lav sånn, pris for det i tillegg har vi betalt bonus for vanskelige gjeksler og tenner som måtte trekkes så tannlegen så det er utestående. Men det er kun en salme som er til salgs hos svigemor. Og det er salme 23. Den har hun betalt barnebarna for å lære. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge grønne enger og han leder meg til vann der jeg finner hvile og han gir meg nytt liv og han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld og om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal så frykter ikke jeg for noe vondt for du er med meg og din kjepp og din stav, de trøster meg O du dekker bor for meg, like for øynene, for mine fiender. Og så salver du mitt hode med olje, og mitt begge var flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge mig, alle mine dager. Og jeg ska få bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Detta är en skatt som svigebor har tänkt er så viktig at barnbarnen har bära med sig. Och detta er den där som jag har sagt detta Herren er min herde Jesus. Och denne Jesus jag vill ha att han ska bli så stor mitt i mitt fremtidsbilde min framtidshorisont att han ska vara där som herre när min hyrde Jesus. Och jag vill att han ska bli så stor att det inte klarar att undgå och se han. Heidi, jag är här. Heidi, här är jag. Heidi är här. Och 1930-oversettelsen, for dere av dere som har hatt den, så, så er, er det et ord i dette der står det at Guds godhet og nåde ska efterjage meg. Og det, det, er, jeg, det er så fint. For jeg opplever at, at etterjage det er så mye mer aktivt enn følge. Det, det er som å liksom bare hæ, hæ, se meg jeg er här. I ditt fremtidsbilde. Så kan vi da liksom våge å ta det här på alvor, og lene oss in på han. Og vær ikke bekymret, det er en invitasjon til Jesus. Og det er ikke noe sånn, ikke stress med å formulere logiske, gode, teologiske bønder. Men sånn, bare se at han er der og rommet her er fullt av erfaringer og relasjoner som gir grunn til stor bekymring det står ikke kanskje det kommer en dødshyggens dal, eller kanske du har finere, du har det Du er invitert til å, å la dette bildet du liksom klarer å bygge selv bli fullt av en Jesus som sier «Bare godhet og miskunn, jeg jager etter deg med det hver dag, hele tiden!» Så jeg tenker, fortsett også å bruke gaven din. Planlegg, løs utfordringer, ta med plaster. Men la det også være ett stort rum for han som jager etter dig med godheten. Å nå det. Så står vi da også i en sånn lang, og det, det synes jeg er så befriende godt. Det har blitt snakket om før her, at, at i bekymring så er vi ikke alene. Vi skulle, bare, vi skulle bare visst hva vi bærer på sammen. Og så står vi også en lang, lang historisk og tradisjon av mennesker som går rundt og en lang, lang historisk og tradisjon av mennesker som går rundt og strever. det er mennesker som oss som er liksom bekymret til randen og som er mer enn vi kan bære men for over 120 år siden så var det en mann som skrev en salme om dette og, og den første vi sang her også tenkte jeg wow, denne, denne må jeg grunne mer på men den som har vært en sånn nære livlinje for mig det, det er den Salmen, lær meg å kjenne dine veier. Og den er så full av dette tema her, så jeg har bare plukket ut noen helt få strofer, for den i seg selv kunne vært mange taler. Men men jeg har noen, noen setninger som jag tenker, dette er det jeg står på, sammen med alle de som har gått foran, alle de som kommer etter andre, alle de jeg lever med nå. Og i andre vers så står det Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. De, lær, lær meg, det er ikke noe vi, liksom, vi må trene på det. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Du är der, Jesus. Og når i angst mitt hjerte banker da må du kalle mot det frem. For når jeg har tenkt meg trett til døden, og det er jo det vi gjør, så si så vad du har tenkt, O oh Gud. Og det er liksom litt sånn, så kommer det ikke så mye mer, men det tänker jeg det er forholdet. De, de setningene der, er, de er så fulle av av dette her Jesus- Mitt i framtsvilde. Og så byner skiste vers som er som liksom selved livli eh, i de de her. Så står det men læ mig frem for altt og din grseløse kjrlighet. O det er det jeg tänker det er den Jesus som står mitt i ditt fremtidsbild hvor enn hvor kaotisk det er, hvor tungt hvor, hvor fylt det er av kroppslid jeg håper å si reaksjoner og hvor, hvor tungt du bærer og, uansett hvor mørkt det er så er det denne Jesus som sier jeg elsker dig så grenseløst og det er mitt håp og det jeg hadde lyst til dele i dag det er at mitt i ditt fremtidsbilde, fra i den horisonten du klarer å se så håper jeg at du kan få lov til å se at Herren er min hyrde Jesus liksom fyller mer og mer og mer av det rommet og det blir plass til hans grenseløse kjærlighet Takk for deg.